0: Е-е-е-е-е, вот еще на сиськи немного посмотрите. Что? Мы не записываем видео? Бляя! Ну наконец-то можно материться без запинки. Сочный мат через секунду. Три-два-хуй! Блять, я спойлеры кидаю, окей. Салам, подонки, с вами Роберт Картрайт и шоу FTI FTP3 с чистого глиста. Я решил не откладывать все это в долгий ящик и записать вам еще один выпуск, чтобы вам было что послушать по дороге на... нахуй. (coughs) Я говорил, что упомяну сериал Мелодрама, точнее его продолжение, потому что класс. И делаю это сейчас, второй выпуск, почему бы и да. Обосраться так по полной. Ну что ж, все помнят, чем закончился первый сезон? Нет? Вы гандоны, сэр. Сериал «Кровавые шлюхи в яме», спонсируемый телеканалом ТВ «Что-то там», выстрелил. Причем охуеть как выстрелил. Потому что сериал стильный, модный, молодежный, написанный сценаристом Кота Кокоса, снятый вообще хуй знает кем под названием Игорь Жмых, который является представителем актерской династии, точнее режиссерской, прошу прощения, Жмых. Короче, насрать. Актеры получают новые предложения, кто-то там даже в полный метр пробился. Вроде бы как раз-таки жмых, который потом подтягивает к делу своего отца и получается полный пиздец. И что дальше? А как жить дальше? Как персонажам жить дальше? То есть Влад по-прежнему генеральный директор канала. Но при всем при этом начинаются междуусобные войны боссов телеканала. А почему? А потому что кто-то хочет отжать контрольный пакет акций. Ну да, ну да. Как же еще завязать сюжет на бантик, блядь. <coughs> Нет, серьезно. Завязка сюжета выглядит вполне себе неплохо. Война между вот этим вот. Блядь, я даже не помню, как зовут большинство персонажей, потому что они достаточно серые и не запоминаются. Короче, мужик... Воюет с новой бабой по имени Лариса И Лариса это настолько хитро выебанная сучка Что она решает понять Как обычный автозаправщик добился таких высот Вывел телеканал чуть ли не на дно И создал сериал, который стал настоящим народным хитом Для этого она не придумала ничего лучше Кроме как поселиться по соседству с Владом Кормить его, сука, пирожками, работать в магазине шестерочка. О, да, вот ни разу не байт с пятерочки и прочего такого сетевого говна. Блять, ну. Задумка, конечно, бесперебойно работающая, но все равно дерьмовая, потому что это все-таки российский сериал, да еще и на пятницу. Но, тем не менее, задумка сработала. Влад клюнул, Влад решил делиться с новой соседкой, которая вот ни разу не все это ебучее богатство и прочее говно угу. с подробностями своей жизни и что дальше а дальше она предлагает сделать ему ход тузом выкупить права на сериал за 100 тысяч рублей сейчас все боссы HBO, AMC FX эм, l Sci-Fi The CDUB, CBS, ABC, NBC, еще куча других телеканалов. Вот они сейчас дружно схватились за головы и поняли, что происходит настоящий пиздец. Потому что права на сериал за сто косых. И самое смешное, что это срабатывает, потому что продает эти права. Угадайте кто? Правильно, та самая Лариса. Просто блять, господи. В прошлом выпуске я упоминал, что сезон получился плохим. Я не отказываюсь от своих слов. Почему? Объясняю. Но объяснять буду недолго, потому что этот выпуск я хочу уложить в условные 12 минут. Потому что говорить тут особо не о чем. Почему сезон вышел плохим? Потому что градус трэша вырос, а градус оригинальных идей умер. Потому что... Актеры все так же бездарны, Кирилл Мелехов, Ольга Дипцева, Анна Котова-Дерябина. Это вообще кто? Как эти люди попали в телевизор? Все время они играют одних и тех же персонажей. Дипцева – сексуально озабоченная телка с большими буферами, которая пытается пробиться не только через постель, хотя там она проявляет себя как настоящий профессионал своего дела. Котова Дерябина — обычная, простоватая в меру деревенская не только баба, которая пробилась в телевизор благодаря солидным буферам и умению отыгрывать в постельных сценах не хуже, чем в порно. Кирилл Мелехов просто играет простоватого олигофрена во всех фильмах со своим участием хотя в фильмах это еще большой вопрос. Сериалы, да, видел его и вот в Мелодраме, и в Острове, и еще хуй знает где. И везде он играл одну и ту же роль. Ух ты, и тут Петров. Хм -хм. Можно пошутить и про Петрова в очередной раз, но зачем? Я лучше упомяну Александра Соколовского. О, да! Егор, блять, щукин из молодежки засветился в эпизодической роли, пытаясь пробиться в кино. Ёбаный стыд, господи, зачем? Хотя Соколовскому в таких сериалах только и место. Собственно, ничего нового я не увидел, ничего полезного тоже. А что же в итоге? А в итоге все заканчивается хэппи-эндом. Вот этот вот мужик, который руководил Владом в первом сезоне и, можно сказать, руководил во втором. Сам Влад, вся эта братья в лице актеров сериала «Кровавые шлюхи в яме», сценарист-оператор, вот это вот Маша, имя которой Влад наконец-то запомнил. Они все решают создать свой, сука, телеканал, на котором можно будет творить всякую хуйню. А чем же вас предыдущая эта работа не устраивала? Что, под колпаком западло ходить? Вы же понимаете, что дальше вы будете ходить под еще большим колпаком. Под собственным, сука, колпаком. Потому что класс. Потому что вы решили работать на себя, а не на какого-то там блядского дядю. Но поверьте, каждый раз, когда кто-то решает работать на себя, появляется какой-нибудь дядя, который хочет его нагнуть. Нагнуть, наебать, выебать, что угодно сделать с ним, Просто для того, чтобы получить профит. И поверьте, если в третьем сезоне мелодрамы... Хотя подождите... Если будет третий сезон мелодрамы, все будет идти именно по такой схеме. Я, блять, не сомневаюсь. Потому что... Ну это же закон жанра. Если кто-то решает уйти в свободное плавание, отколоться от прежнего коллектива, я не могу назвать это коллективом, потому что это что угодно, только, сука, не коллектив. если только коллектив. <coughs> вот каждый раз, когда тут кто-то решает уйти в свободное плавание, обязательно появляется тот, кто захочет его поиметь. Потому что это закон. Так здесь, блять, заведено. Я не могу сказать, что это правильно, потому что это еще больше клише, чем... Весь, блядь, нуар сороковых, х годов Да, я записываю выпуски один за другим и... Знаете, как называется ситуация, когда Роберт Картрайт записывает 10 выпусков своего шоу подряд? Нахуй Netflix, блядь Это была шутка в стиле Лиги Плохих Шуток, которую, сейчас закрыли, нахуй В общем, что понравилось во втором сезоне? Картинка Красочно, уютно Прям, блядь, по голливудским, нет, канонам. Игра Ростислава Бершауэра улучшилась с предыдущим сезоном существенно. Бурунов. Ну, с него просто можно порвать. Хотя, вот в прошлом выпуске, ну, когда я говорил про первый сезон мелодрамы, я говорил, что Бурунов начинает заигрываться и выходить из образа. Он больше не играет того дурачка Влада, он играет какого-нибудь Володю Яковлеву из «Полицейского с или еще хуй знает кого из любого другого проекта. Собственно, в любом другом проекте Бурунов играет хуй знает кого. Ну, вот так вот. И здесь, похоже, они меня услышали. Бурунов действительно играет того самого деревенского дурачка, который хуй пойми как пробился на телевидении. Это напоминает ситуацию из книги Джона Роулинг. Сам Рон при этом умудрился превратить свою тарелку в большой гриб и понятия не имел, как ему удалось это сделать. Заточность цитаты. Сука! Заточность цитаты не ручаюсь, но тем не менее. Смысл вы наверное, поняли. Здесь Бурунов действительно, можно сказать, возвращается к истокам сериала, играет того же самого долбоеба, который клюет на всякое говно. И очень очень хочет ебаться, причем именно с определенным человеком. Да, именно с этой вот Ларисой, которая, кстати, получает мой личный Оскар за лучшую женскую роль в данном проекте. Извини, Маруся Климова, красивыми глазками в этот раз выстрелить не получилось, хотя, блядь, надо бы ее фоткать. В общем, что не понравилось, притянутый за уши сюжет. По второму кругу решили использовать одних и тех же зрителей, сука. Куча мата, в этот раз еще более неуместного, чем здесь. Хотя нет, в первом сезоне мат выглядел разумно. Как говорится, в текстах протесты были, мат умел украшать их, да, вот он держал профессионального автора в штате. Здесь же мат выглядит каким-то базарным, что ли. Вульгарщину решили использовать по максимуму. Настолько по максимуму, что в одной из серий решается такая задача. Нужно сделать так, чтобы канал получил предупреждение от Роскомнадзора. Чтобы как-то пидорахнуть там акции, чтобы владелец смог скупить их по дешевке и бла-бла-бла. В общем они не придумывают ничего лучше кроме как сделать такую хуйню Олег, которого играет Кирилл Мелехов, блять, я вспомнил его имя, пиздец в прямом эфире во время прогноза погоды снимает штаны, снимает трусы и говорит слово хуй, в прямом эфире да Вот знаете, есть креативное использование ненормативной лексики, как, скажем, у «Анакондос», хотя не всегда, конечно. А есть банальная вульгарщина, которой просто хотят заполнить хронометраж. Они не разговаривают матом, они им ругаются. И в первом сезоне они использовали мат, чтобы как-то эмоционально окрасить речь, чтобы показать, что зритель может не только на шутки про говно, но и на шутки про еблю, причем про еблю сказанную без запикивания. Здесь же они просто матерятся через слово. Это мне понравилось. Да, я сам использую ненормативную лексику в этих выпусках, но я знаю меру. Я говорю слово «хуй», если оно действительно необходимо. Точно так же и про блядь, и про пизда, и про ебаный в рот, и про ебантология, в рот ебить, блядь, пиздаглазые ублюдки. Вот, вот я сейчас перечислил где-то половину диалогов сериала Мелодрама 2. Это, к сожалению, очень расстроило. То, что такого талантливого сценариста Илью Куликова, который за всю жизнь сделал только парочку неудачных проектов по типу Закона Каменных Джунглей и еще чего-нибудь А, полицейский с рублевки 3 Вот что мне не зашло у него Вот Так вот, обидно, что такого талантливого сценариста, как Илья Куликов использовали для таких мелочей Создать, сука, текст в котором будет очень много мата и очень мало смысла. В этом один из главных минусов второго сезона: плюс, опять же, серая актерская игра, бездарные актеры второго плана, притянутый за уши сюжет, притянутый за уши хэппи-энд, притянутые за уши. Да, все притянутое за уши. Второй сезон получился куда слабее. И это, к сожалению, меня не порадовало. И если они все-таки решатся сделать третий сезон... Ребят, пожалуйста, послушайте меня еще раз. Не надо. Хватит. Двух сезонов такой истории более чем достаточно. Пожалуйста, не надо. Хотя всем, как обычно, на меня похуй, никто меня не будет слушать. Даже несмотря на то, что все, что я высказал, я высказал по фактам. А если кто-то не согласен, он может меня отсосать. Я не против. Так, ну ладно, блять, 15 минут, я да, Опять не уложился в хронометраж. Ну что за хуйня? <связывается> ну да ладно. На этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI FTP3 с чистого глиста. Следующие выпуски без расписания, потому что классно. Что-нибудь когда-нибудь вы услышите. Когда и что хуй его знает. Даже я не знаю. Хотя я тот еще хуй. Ладно, всем удачи и пока. Счастливо. Стоп, снято.